0: Vamos lá, Daltinho, bota aí para mim. A gente, justamente por estar passando esse período, né, esse momento, como igreja, como ministério, né, academia da fé, nós estamos falando sobre isso, sobre nós não deixarmos de sonhar. Nós não podemos deixar de sonhar. né? No mundo aí fora fala que quando alguém deixa de sonhar é porque essa pessoa já morreu. Não é isso? Então por isso que ela não sonha mais. Mas nós sabemos que existem vários zumbis aí espirituais, porque eles já não sonham mais, simplesmente né, estão vivendo por viver, mas não é o nosso caso, diga, não é o meu caso, não, não é o meu caso mesmo, não é o meu caso mesmo, porque veja, queridos, olha aí a palavra de Deus, Salmo 126, é o texto que nós temos usado como base, do verso 1 ao 3, na versão da Bíblia viva, eu leio para você, e diz lá o seguinte, olha, quando o Senhor, ele libertou os judeus da escravidão, o povo dele da escravidão, né, o povo declara o seguinte, que a vida parecia, um sonho, aleluia. E quando nós né, vemos se cumprir as promessas de Deus na nossa vida, é assim que a gente fica. A gente se, se enche de alegria, a gente se, se enche de riso, aleluia. E veja, ele fala o seguinte, ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria e muitas nações por toda a terra reconheciam. O que, é que eles reconheciam? Que grande milagre o Senhor fez para os judeus, aleluia, glória a Deus, e como é bom a gente poder abrir a nossa boca e declarar que grande milagre tu, Senhor, tens feito na minha vida, será que você pode declarar isso nessa noite? Ah, que milagre, Senhor, tu tens feito na minha vida, você em casa aí, você pode declarar isso? Que milagre, Senhor, que grande milagre, Senhor, tu tens feito na minha vida, e veja, é verdade, o Senhor, ele fez grandes milagres por nós, e por isso aleluia nós estamos tão felizes aleluia e é exatamente isso né quando um sonho se concretiza né? o nosso coração se enche de júbilo de alegria por exemplo né ah quando a gente é, eu lembro quando a gente queria né, nos tornar pai mãe aí é se quando eu estava trabalhando a minha esposa liga para mim olha eu tô grávida é, então foi a realização de um sonho nós já tínhamos é, oito anos de casado, é, então, poxa, que maravilha, poxa, que beleza, que notícia boa, né? Receber que, poxa, eu vou me tornar pai, ela vai se tornar mãe, então é muito legal quando isso acontece. E aí no nosso último encontro, queridos, é, a gente está falando sobre sonhos, a gente falou é, a respeito desse camarada aqui, não é isso? A gente falou sobre José e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ele. Não tem como não comentar não falar a respeito de sonho sem a gente lembrar né, na vida de José e só para te lembrar né um pouquinho né, José e nós falamos isso aí numa outro, num outro encontro numa outra mensagem não é isso ele reúne na vida dele na história de vida dele cinco características daqueles que não desistem de sonhar e você pode perceber que ele teve exatamente isso aí a primeira coisa que acontece na vida de José ele é ele sai meio que forçado né, da sua zona de conforto. É isso? Os irmãos pegam ele e vão embora, vamos sair dessa posição aqui de filhinho de papai, e agora você vai ver o que, é que vai te acontecer. Apesar disso tudo, apesar de toda essa situação, José, ele manteve o quê? O seu foco em Deus, naquele sonho que Deus havia dado para ele. Então, ele né, se manteve focado naquilo que Deus havia prometido para ele, através de sonho. E ele foi perseverante porque não faltaram obstáculos, barreiras, né? tentaram matá-lo, não deu certo. Venderam como escravo, aí ele vai para a casa de Potifar. Lá acontece o que acontece, ele vai para a prisão. Três anos, três anos e meio preso, esquecido né? naquela prisão. Então esse cara teve que ser perseverante, porque a grande maioria né? chegaria à brilhante conclusão que Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Porque olha só o que, é que eu estou passando. Como é que vai acontecer isso? Né? Dos meus irmãos, do meu próprio pai se curvarem diante de mim. Como? Eu estando aqui na prisão. Então ele foi perseverante. E mais, ele acreditou né, naquilo que Deus disse a ele. E ele manteve isso vivo dentro dele. Então aquele que sonha, queridos, tem que sair da zona de conforto, tem que manter o foco, tem que ser perseverante, tem que acreditar naquilo que Deus diz. Né? E principalmente, a realização do teu sonho ela é, tem que passar por pessoas, não acho que Deus vai te dar nada, ou vai é, produzir um milagre na tua vida sem que esse milagre não passe por pessoas, você pode estar pedindo o que você quiser para Deus, mas o que você espera receber de Deus, saiba, vai passar por pessoas, vai ser bênção na vida de outras pessoas, ah, pastor, o que, é que tem a ver passar por pessoas? Eu estou orando para o meu pai se converter. Eu estou orando para o meu marido se converter. Pois é, no dia que ele se converter, você vai compartilhar desse testemunho para quem? Com o cachorro? É para Bob. Olha, Bob, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. O seu pai se converteu, Bob. Olha uh, 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 que maravilha. É para o Bob que você vai contar? Não, você vai contar para todo mundo que conhece a tua vida. Você vai falar para os teus amigos, você vai falar para os amigos do teu marido, você vai falar para todo mundo, olha, agora fulano de tal é nova criatura. Olha, agora fulano de tal entregou a sua vida para Jesus. E aí, quem ouve uma história dessa, fica, rapaz, mas esse camarada, vou te falar, rapaz, o cara estava assim com um capeta, agora ele agora está ele com Jesus, calma aí, que história é essa? Deixa eu investigar isso, deixa eu saber direitinho o que, que foi isso aí. Então, cara, cada milagre, cada realização de sonho na nossa vida tem que passar por pessoas. E quando Deus ele realiza, é para que isso né, justamente aconteça. Então, a gente falou né, sobre a vida de José porque é muito importante falar sobre a vida de José, relatar é, a história dele. Ah, e nós falamos aqui no domingo passado, é, só a história de José no livro de Gênesis ocupa grande parte desse livro. A história de José, né, ela tem mais relevância, digamos assim, do que a própria história de Adão, de Noé. Né? Ela é mais falada, se gasta mais tempo para se falar sobre isso. E sabe por que, querido, queridos, isso acaba também é, acontecendo? Né? E ele entra também naquela galeria lá de Hebreus, né, no capítulo 11, dos heróis da fé. E isso acontece porque José ele vai além de qualquer expectativa humana que poderia é, ter acontecido, né? Ele poderia ter ficado com raiva, ele poderia ter tido ressentimentos, um espírito de vingança, mas você conhece o texto? Nada disso aconteceu na vida de José. E aí no domingo passado, a gente tirou duas lições, né? nós aprendemos duas lições a respeito desses sonhos que José ele teve. A primeira lição que a gente aprendeu, e né? eu vou ser bem rapidinho porque nós já falamos sobre isso, é nós tomarmos o cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Por quê? Porque José, ele cai né, nessa imaturidade de aquilo que Deus havia revelado para ele através de um sonho, ele vai compartilhar desse sonho com seus irmãos. Então, a gente precisa tomar cuidado né? com quem a gente tem compartilhado os nossos sonhos. Porque veja, querido, José, ele compartilha os seus sonhos com pessoas que em nada poderiam contribuir com a realização dos seus sonhos. E às vezes nós fazemos isso. Nós expomos a nossa vida, nós abrimos a nossa vida com pessoas que nada podem contribuir com os nossos sonhos. E não é contribuir investindo nesses sonhos, mas é contribuir de uma forma negativa. Porque de repente você compartilha com quem não é para ser compartilhado e você ouve e toma aquele famoso banho de água fria, gelada, dizendo, não, mas isso não tem como acontecer. Ah, mas isso não vai acontecer. Ah, então a gente precisa tomar cuidado, ok? Porque nós vimos, inclusive, pela palavra de Deus, que aquele que guarda, olha aí, recebe nessa noite, ó cristão, aquele que guarda a boca, conserva a sua alma. E aí os que muito abrem os seus lábios, a si mesmo se arruinam. Está escrito. Então para de ser bocudo. Por isso está lá na livraria, se você quiser passar lá, você pode comprar. Tem um livro da Joyce Maia chamado Eu e a Minha Boca Grande. Porque a gente precisa tomar um cuidado enorme com aquilo que nós declaramos, para quem nós declaramos, o que nós falamos. E aí nós vimos também, né, em Provérbios, capítulo 19, verso 2, olha, não é bom proceder sem refletir e peca aquele que é precipitado. Então, tome cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Tome cuidado com pessoas pessimistas. Tome cuidado com aquelas pessoas que para elas tudo está ruim, que nada vai dar certo. Se você vai, né, que é, que é jovem, poxa, estou tô, tô pensando em casar. Ih, rapaz, não é negócio de casamento, não. Ih, não sai fora dessa. Isso aí já era, cara. Para com esse negócio. Então, você, poxa, compartilhou com a pessoa errada. Então, tome cuidado. Tome cuidado. E a segunda lição que nós vimos falando a respeito né, dos sonhos de José, é de nós descansarmos na palavra de Deus, que Deus liberou ao teu respeito. Não é isso? Foi exatamente o que ele fez. Ele o quê? Que nem essa criancinha aí, olha que maravilha, oh, aleluia. Ah, ele descansou em Deus, porque Deus havia feito uma promessa para ele. Então, ele descansou, apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que aconteceu na vida de José. E aonde eu tenho base, né? Para essa lição, pastor, está aí, ó, Hebreus capítulo 4, verso 3, na primeira parte do verso. Diz assim, olha, nós, porém, entramos no descanso. Diga amém. Amém nada. Nós, porém, os que cremos. Não é, não é simplesmente porque eu vou lá e estou lá. Não. Existe uma condição, queridos. É crença. É acreditar no que Deus fala, acreditar no que Ele disse. E José humanamente falando, talvez ele tivesse todos os motivos para duvidar de Deus. Poxa, esse cara falou que vai me exaltar, que eu vou ser o cara, e isso, aquilo outro, eu vou ser o cara onde? Aqui dentro da, da, da prisão, da masmorra? Mas ele, queridos, ele creu, ele acreditou. E ele foi só o quê? Descansando né? nessa palavra. Nós vimos também isso lá no Salmo, aleluia, 116, verso 7, olha o que é está que escrito. Volta! volta, minha alma, ao teu sossego, ao teu descanso, porque o Senhor tem sido generoso, quê? Para contigo. Então, a ordem de Deus, queridos, por uma palavra empenhada a cada um de nós é, cara, descansa, creia, vai se cumprir. Vai se cumprir. Por isso que eu falei, né? aquele sonho que você teve lá, vai se cumprir, porque foi Deus que colocou no teu coração, foi Deus que plantou ele no teu coração, então vai se cumprir. Mas eu preciso descansar nessa promessa, eu preciso descansar né, nessa palavra que foi liberada por Deus. Então, queridos, né, para que nós possamos estar cumprindo aí né, esse descansar na palavra, né, nós falamos aqui domingo passado, a gente precisa se cercar né, né, de pessoas que têm a mesma visão, que têm os mesmos sonhos de Deus, que creem da mesma maneira que nós cremos. Não é isso? Essas pessoas elas vão... Cara, é isso mesmo. Deus está contigo, não desanima, não desiste, vai se cumprir. Tenha fé, continue acreditando, continue crendo. É com essa turma que você precisa andar. E não com a turma que né, só quer levar para baixo, só quer te levar para o fundo do buraco, para o fundo do poço, porque não crê da mesma maneira que você crê. Não acredita da mesma forma que você acredita. Uh, aleluia! E creia, queridos, que o sonho que Deus... Ele colocou no teu coração, como eu já disse aqui, Ele vai se cumprir. Porque nós terminamos justamente com essa frase. Se Deus ele te deu a visão, se Ele te deu o sonho, tenha certeza que Ele vai dar a provisão para a realização desse sonho. Ele vai te dar os recursos para que esse sonho se torne real. Ele vai fazer esse sonho se tornar realidade. Mas eu preciso é, descansar e confiar descansar e confiar naquilo que Deus ele falou, naquilo que ele prometeu se ele prometeu ele vai cumprir, eu vou repetir se ele prometeu, ele vai cumprir e começa a lembrar aí no teu coração daquilo que ele prometeu na tua vida porque ele vai cumprir ele vai cumprir quanto tempo Deus falou na, no coração do pastor Elia a respeito de nós termos uma sede lá na Tijuca ele vai cumprir ele vai cumprir para que pessoas possam ser abençoadas, para que pessoas possam ser né, libertas, construídas, edificadas naquele lugar. Então, hoje, queridos, a gente vai continuar falando a respeito mais um pouquinho da vida de José, e a gente vai estar falando a respeito de um tema, pastor, que tema é esse? Aleluia, vou embora. Não, continua aí, aleluia. Porque isso, queridos, fala a respeito da nossa vida, de cada um de nós. E falar sobre a vida de José, a gente precisa tocar nesse assunto aí, que tem tudo a ver com o sonho. Você vai entender o porquê, ok? Porque não existe ninguém que tenha passado sobre essa terra, que esteja vivendo nessa terra, inclusive o próprio Senhor Jesus, não é isso? Ah, que não tenha enfrentado a tentação. Até Jesus foi tentado. Então não tem essa de, não, pastor, que é isso? Está ah, aqui sobre a face da terra, seremos tentados. E nós veremos o que, que nós seremos tentados. Essa tentação é que vai tentar derrubar o teu sonho. É essa tentação que vai tentar tirar você do foco. É essa tentação que vai tentar roubar aquilo que Deus colocou no teu coração. Ah, pastor, mas que é isso? Eu não quero passar por isso. É simples, como eu sempre falo. Não é isso, Sérgio? Quer vir aqui? Não, depois do culto, não está afim, não? A gente faz aquela famosa oração, não é isso? Hã? Maravilhosa? Não é isso? Que você já conhece? É a oração do quê? Do prepara e leva. É só vir aqui na frente. Aí acabou tentação, problema, boleto, dificuldade. Lá no céu não vai ter nada disso. Aleluia. Glória a Deus. É só alegria, é só aprendizagem. Mas enquanto estiver aqui sobre a face da terra, seremos tentados, como José também foi. Ok? A questão toda é que ele não cedeu. Hum, é aí que eu quero pegar nessa noite. Ele não cedeu. E aí, queridos, para você entender... Um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é a tentação, ela se apresenta de três formas. O homem é tentado dessas três formas, e quando eu digo homem, né, homem e a mulher. Eles são tentados nessas três formas. A primeira tentação é a tentação material, que é aquele desejo que é incontrolável por dinheiro e por coisas. Não há problema nenhum, queridos. Nós temos dinheiro, não há problema nenhum de nós sonharmos em termos é o melhor dessa terra mas o problema é quando esse desejo ele se torna incontrolável a questão toda é quando isso começa não é isso a, a, a governar a minha vida as coisas começam a governar a minha vida e aí eu estou caindo nessa tentação material não é isso? que nem o meu amigo que eu falei para você né? do chocolatezinho, tá ali ó. toda hora ele tá ali ai meu pai Vamos lá, pegou o chocolate, caiu na tentação. A tentação o quê? Das coisas. E aí você pode botar uma série de coisas. Pastor, eu tenho sido tentado. Ah, meu Deus do céu. Aquele quindinho, aquele, aquele pudim, aquele sorvete. Ah, pode estar sendo tentado com outro tipo de coisa. Talvez o dinheiro ou talvez essas coisas tenham governado mais a tua vida do que a própria palavra de Deus. Talvez tudo isso tenha mais sentido para você do que a própria palavra. Então, essa é a primeira forma de tentação. A segunda forma é a tentação da sensualidade. Veja, tentação sensual é o desejo por outra pessoa, ou seja, pelo corpo de outra pessoa. Hum, só que de maneira né, espiritualmente errada, né, aonde não é legal, aonde não é moral, mas ela acontece. E nenhum de nós está imune a ela, absolutamente ninguém. E José também, ele não esteve imune a essa tentação. Então veja, tentação material, a tentação da sensualidade. E a terceira e última tentação é a tentação pessoal, que é o desejo o quê? É o desejo pela fama, pelo poder, pelo controle. E como nós vemos isso no país, né homens e mulheres sucumbindo a essa tentação pessoal de quererem serem famosos, poderosos, né? terem autoridade sobre a vida das pessoas. E por conta disso, roubam, matam, defraudam, se corrompem. Não é isso? Porque caem nesse tipo de tentação. Então veja, querido, José ele foi tentado nessas duas últimas tentações aí. A, tensa, a tentação da sensualidade e a tentação pessoal. Nessa tentação aí de sensualidade... Você conhece muito bem a história que está lá escrita em Gênesis, capítulo de número 39. José, é, ele é vendido para ser escravo e ele cai na casa do comandante da guarda de Faraó, chamado Potifar. Não é isso? E aí, lá em Gênesis 39, no verso 10, você não precisa abrir, está escrito que a esposa de Potifar, a Patifona, não é isso? Ela, ela mesma essa aí mesmo, né? Diz lá que ela instigou José, não somente uma vez, mas está escrito que ele instigou José todos os dias. Desde o momento que José botou os pés na casa de Potifar, a dona Patifona bateu o olho nele e ficou doidona. Aleluia, para rimar, não é isso? Para dar aquela rima maneira. Ela ficou doida, porque diz a palavra de Deus que José ele era jovem, sarado e de boa aparência. Ele era saradão e ela ficou doidona. E diz a palavra que todos os dias estava lá, a raio da mulher, perturbando a vida de José. Tentando seduzi-lo. E veja, queridos, tentando seduzir José... Você acha que todos os dias José ele estava fortalecido em Deus? Eu acho que não. Talvez ele estivesse num dia né, não, tão, não tão ali, não tão firme, mas nesse dia ela também foi perturbar a vida do cara. Então veja, queridos, você também sabe né, o que está escrito lá no verso 12 de Gênesis, capítulo 39. Quando o negócio ficou fora de controle... Ela faz aquela famosa armação, não é isso? Libera todos os empregados, manda todo mundo embora para ficar o quê? Só ela e José. Só ela e José. E aí, queridos, Jesus, é, José, ele se coloca diante de uma escolha. É aquele famoso assim... Ninguém está vendo. Oh, é Hoje. Ele tinha essa escolha. O famoso ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Mas diz lá na palavra de Deus que apesar de todo esse assédio, apesar de tudo isso, ele resolve o quê? Fugir. Porque você certamente já deve ter ouvido, se não ouviu, ouça. Diante de tentações da nossa vida, a gente não tenta resistir. A gente foge. Não tente resistir. Resistir às tentações. Mas quando a tentação bater na sua e na minha e na nossa porta, o que a gente precisa fazer é fugir. Então, tentação não, não é para resistir, mas é para fugir. E principalmente essa aí da questão da sensualidade. Você que é homem, sua amiga é a sua esposa. Vou repetir, você que é homem, a sua amiga é a sua esposa. Não é aqui, coleguinha do trabalho. Eu só estou dando um conselho. Veja bem. Só um conselho, aleluia. De repente a gente vai para o um almoço. Uma esticadinha. Daqui a pouco eu estou dando outro conselho no cinco letras, aleluia. Pronto, já me perdi. Já foi tudo por água abaixo. Mas era só um conselho, um inocente conselho. Mulheres, o seu amigo é o seu marido. Pastor, porque eu ando me sentindo carente, então resolve a tua carência, cidadã do reino de Deus, com o teu marido, cara. E para com esse negócio de procurar ombro de outro homem para. Né? É tudo que a turma quer. Por favor. É claro, né, maridão? Você precisa fazer a sua parte, aleluia. Porque aquele que não dá assistência, não é isso? Abre concorrência e perde a preferência. Então toma cuidado! Aleluia! Receba! Receba nessa noite! Recebe, Sergão! Aleluia! Isso aí, recebe. Porque todos nós, queridos, sofremos essa tentação. Pastor, mas eu sou feinho, que dói. Não tem essa não, cara. Não tem esse negócio não. Aleluia. O mercado está cada vez mais escasso. Está minguando. Está minguando. Uma certa ocasião eu ouvi... Uma cidadã não foi aqui, graças a Deus, aleluia. Falando, puxa vida, rapaz, esses pastores estão tudo casados, né? Que pena. E, rapaz. Um caso seríssimo, né? o um caso seríssimo. Então não venha com esse papo, mas fuja. Fuja quando a tentação vier bater na sua porta. Porque a Marriete quer anotar de novo. Não é isso? Que aquele. hã? Fala. Aquele que não dá assistência abre concorrência e perde a preferência. Captou? Captou, Mariete? Aleluia! Beleza. Então, fuja! Não fica nessa de que eu sou fortão. Não, eu tô cheio de Deus. Aleluia! Eu tô pro monte. Eu tô no, tô no azeite. Tô no óleo. Vai nessa. Vai nessa que tu tá no óleo, no azeite. Vai nessa, por isso que gabinete comigo, Dona Márcia está ali, feroz, aleluia. Não é isso? Não tem essa, porque a gente precisa fechar, cara, cada espaço para não deixar o inferno agir nem penetrar. Foi assim que José fez, beleza? Mas uma outra tentação, queridos, que José ele teve que lidar foi a tentação pessoal, essa que está aí. Imagina, se tornou o vice-governador do Egito, não é isso? Acho que ele estava usando uma faixa aqui assim, né? Que ele foi o vice-governador do Egito. Mas você é outra história. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Esquece isso. Esquece, esquece isso. Esquece isso. Ele foi o vice-governador do Egito. Esquece isso. Esquece isso. Ele foi o vice-governador do Egito. Não é isso? E naquela posição que ele estava, cara, ele estava com a faca e o um queijo na mão. Ele estava com poder, ele estava com controle na sua mão. Então, ele também teve que ser testado nesse tipo de coisa. José, ele é promovido, né? ele é aclamado por faraó. Faraó fala, ó, depois de mim, cara, é esse cara aqui que manda. O que ele falar é para fazer. O que ele não falar, ninguém vai fazer. Né? E aí ele bota aí José para desfilar lá publicamente. Mas, queridos, você conhece a história, né? Ele tem um reencontro, e isso está lá em Gênesis, capítulo de número 42, ele tem um reencontro com seus irmãos. E ali, imagina só, <risos> é agora, é agora que eu vou me vingar dessa turma. Mas você conhece a história. Ao contrário, contra tudo e contra todos, é, daquilo que se esperava, né, José... Ele trata os seus irmãos, ele trata o seu pai com, com graça, com amor, com perdão, com misericórdia. Então, queridos, com base justamente no que a gente acabou de ver aqui, eu quero, nessa noite, também falar com você a respeito né, de duas lições para que você não caia em tentação e você veja os propósitos de Deus se realizando na sua vida. Duas lições com isso tudo que a gente, né? a gente conversou aqui, principalmente nessa questão da, da tentação pessoal, da questão do, do poder, da fama, de querer exercer controle sobre a vida das pessoas, de querer muitas vezes manipular a vida das pessoas. Duas lições, a primeira delas está aqui, ó. a primeira lição que a gente tira com essa tentação aí que José ele acabou tendo que enfrentar e que... Não é? Se ele caísse nessa tentação, o sonho não seria realizado. O sonho de Deus na vida dele não seria cumprido. Veja, as tentações que acompanham a prosperidade, elas são bem maiores e bem mais sutis do que aquelas que acompanham a adversidade. Ah, pastor, então quer dizer que eu não, eu não posso ser próspero? Nada disso, muito pelo contrário. Que você tenha uma vida de prosperidade e abundância, mas saiba que você será tentado, eu sei porque eu vivi isso lá na Namíbia, ok, José ele era um jovem, ele era trabalhador, ele era diligente, assim que ele chega lá na casa de Potifar, Potifar começa a aumentar, não é isso, as responsabilidades é, para José, começa a, o que, a dar toda a autoridade para ele dentro daquela casa, cara, Aqui você vai ter autoridade sobre tudo, exceto sobre a minha mulher. E quando ele, inclusive, é tentado né, com, com a mulher, perturbando ele, ele fala isso. Ele fala, olha só, eu não vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Então, aquele homem, comandante da guarda, deu toda a autoridade, mas ele não abusou dessa autoridade, desse poder para cair nessa tentação. Potifar coloca ele numa posição... É maravilhosa. Pensa, o camarada era um escravo, chegou para ser escravo, e agora ele estava o quê? Como um mordomo, comandando a casa toda. Potifar não sabia o que, que ele ia comer, Potifar não sabia o que, que ele ia, o que que ia acontecer, porque José controlava tudo. José é que é, ordenava. É, o, é uma coisa de tipo assim: o cara chegar numa agência bancária hoje como estagiário e daqui a pouco se tornou o gerente do banco. Olha aí. Foi o que aconteceu na vida de José. O cara chegou, né? apareceu lá no quartel soldado, marinheiro, virou capitão de mar e guerra. Olha aí que maravilha. Foi o que aconteceu com José. Foi assim, ó. promovido rapidamente. Não é isso? Passou a dirigir, mas acontece toda aquela história né? com a mulher de Potifar. Ele é lançado na prisão. E, cara, na prisão, olha só. Ele é chamado por faraó para interpretar os sonhos de faraó. E ali acontece o quê? José é mais uma vez promovido. Se torna, como nós já falamos aqui, né, o vice-governador do Egito. E aí, naquele momento, que era o momento crucial da vida dele, ele poderia, por exemplo, ter perdido o foco dele em Deus. Porque, pensa, cara, ele era o senhor não só de uma nação, o Egito, naquela época, era como se fosse o centro do mundo. Então, ele se tornou, nada mais nada menos, o cara que mandava em todo o mundo. As nações chegavam no Egito para poder comprar alimento, porque durante sete anos, todos os povos da terra passaram por fome e por escassez. E era José que autorizava, pode vender, vai lá no celeiro, compra comida. Era ele que tinha esse poder. Mas, queridos... Ele não tirou o foco de Deus e daquilo que Deus havia falado com ele. Porque quando a gente tira o foco de Deus, quando a gente tira o foco da palavra dele e a gente começa a colocar em nós mesmos, hum, sem a gente perceber, na verdade, a gente não está colocando foco em nós mesmos. Nós estamos colocando foco no diabo. É nele que nós estamos focando quando Deus não é mais o centro de tudo na minha vida e o centro começa a ser eu, na verdade não sou eu, mas que sou o centro. Mas é o inferno que começa a ser o centro da minha vida. E quantos homens e mulheres de Deus, pelo fato de começarem a ter proeminência, serem promovidos nos seus trabalhos e tudo mais, daqui a pouco quando você vai ver, foram embora da igreja, não estão mais andando com Deus. Porque receberam a bênção, mas abriram mão do abençoador. E José, ele não faz isso. Ele curte a bênção, mas ele não abre mão do abençoador. Então, apesar dele ter sido bem-sucedido, tanto na casa de Potifar, ele resiste à tentação sensual. Foi bem-sucedido no Egito e ele resiste à tentação pessoal. E por isso ele não cai, ele permanece de pé. Ele está lá em Hebreus capítulo de número 11 como um dos heróis da fé. Ele é citado naquela galeria dos heróis da fé. Galeria seleta, para qualquer um tá ali não. E José está. A segunda lição que a gente pode tirar e a gente termina com ela aqui, é isso? José ele experimentou exatamente isso. Ele sabia que Deus era com ele. E a palavra, ela nos mostra isso. E aí, queridos, aleluia. Quando eu resisto, é? eu sei que Deus, Ele é por mim. E uma vez que Ele é por mim, não tem ninguém que possa levantar contra nós. Aleluia. Aleluia. Abra lá comigo. Gênesis capítulo 39, você vai ver exatamente isso. A palavra de Deus, o tempo todo dizendo, o Senhor era com José. 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 Poxa, pastor, mas então ele era um cara, né? Não, ele era um cara temente a Deus, ele era um cara que se desviava do mal, ele era um cara que resistia às tentações, por isso o Senhor era com ele. Não é o contrário. Ele não resistiu, ele não isso, não aquilo, ah, porque, ah, pastor, afinal de contas, olha aí. Ah, era Deus que estava poupando ele. Não, ele fez as escolhas dele. Ele escolheu, né, não se contaminar com a esposa de Potifar. Ele escolheu. Ele escolheu não se vingar dos irmãos dele. Ele escolheu não, não dar o mesmo troco, ou até um troco pior, naquilo que os irmãos haviam feito na vida dele. Ele escolheu. E porque ele escolheu, a gente vê que Deus era com ele. Gênesis capítulo 39, no verso 1, diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, veja, verso de número 2, aleluia, grifa aí na tua Bíblia, olha aí, Bíblias de papel, aleluia, grifa aí, diz assim, o Senhor era com José, esse é o segredo, cara, esse é o segredo, gente, o Senhor era com José, que veio a ser homem o quê? Próspero, como é que pode ser próspero numa terra estranha? E muitas vezes é o que acontece, talvez você tenha exemplos disso, de você estar num lugar, num lugar que é um lugar de escassez, é um lugar de luta, é um lugar de tentação, mas você se mantém fiel a Deus, temente a Deus e você prospera naquele lugar. Então veja, é, o Senhor era com José, verso 2, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Olha aí, verso 3, olha a constatação de Potifar. Vendo Potifar, ninguém contou para ele não, gente. Ele viu, ele percebeu, vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha aí. Potifar, ele constatou, ele viu, ele viu que Deus, ele era por José aleluia, vá lá para o verso de número 5, e diz assim, e desde que Potifaro fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, olha o que é está que escrito, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de quem? De José, de José, vá lá para o verso de número 21, quando José já estava preso, lançado na prisão, Gênesis 39, 21 diz, o Senhor, porém, por que está que esse porém aí? Esse porém está aí porque José estava na prisão. E talvez alguém pudesse achar assim, ah, mas agora ele está na prisão, Deus não está mais com esse cara. Não. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23, e nenhum cuidado, tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o quê? O Senhor era com ele, e tudo, tudo, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia, aleluia. Então, eu quero te dizer nessa noite, cara, é, você será próspero porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é por você. E se Ele é por você, quem será contra você? Ah, pastor, mas eu estou passando por essa luta no meu trabalho, na minha casa. Cara, Deus é por você. Deus é por você. E o teu sonho, é, ele vai continuar vivo, ele vai continuar de pé se você não deixar, se você não cair em tentação se você continuar firme no propósito que Deus ele já estabeleceu no meu e no teu coração. Então, se você quiser continuar sendo vencedor, fique de pé, nós vamos orar. Se você quer ser vencedor, pode ter certeza que o segredo está na presença de Deus atuando na sua vida.